0: Dette er en podcast fra NAH, Norges ledende fagmiljø innen strategi og leieing. Trenger du mer faglig påfyll? Sjekk ut NAH-eksekutiv for våre itte- og videreutdanningstilbod. Hei og velkommen til ny sesong av Lederskap. Hellef. Han på plats som gjesteforsker ved University of Oxford, men vi spiller inn og slipper episoder som normalt.
1: Og i denne episoden her så skal vi snakke om hvordan bedrifter kan ta gode strategiske valg basert på de økonomiske konsekvensene som valget måtte ha for er det egentlig mulig å fremskrive sånne valg, og hva er det man er nødt til å tenke på?
0: Og episodens gjest er Trond Bjørnenak, som er professor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap i NH. Og han er også programdirektør for NH Executive sitt EMBA-program.
1: Som vanlig så må du huske på å klikke på «Abonner», da blir du varslet om nye episoder, og vi kommer til å slippe som normalt gjennom våren.
0: Velkommen til «Lederskap».
1: Og da må vi si hjertelig velkommen til deg også da, Trond. Du, du jobber jo kanskje med det mange tenker på at en handelseskoleekspert skal være ekspert på. Nettopp hvordan økonomi og tall kan hjelpe oss å ta bedre strategiske valg. Så kanske du vil begynne med å fortelle litt om bakgrunden din og interesse for fagfeltet? Ja,
2: du är akkurat inne på det der med at det skal hjelpe oss å ta beslutninger og valg og ja, for 30 år siden så hadde vi besøket en som heter Robert Kaplan. Han var dekan på Harvard Business School. Og han sa det at det er nettopp det vi ikke gjør. Altså, vi lager en masse tall som ikke brukes til en pøkk. Vi genererer tall som er alt for aggregerte, alt for opptatt av finansiell rapportering, alt for lite tilpasset at det skal brukes for beslutninger og det, det synes jeg var utrolig utrolig spennende han sa det at jeg har forsket og publisert i de beste journalene og mesteparten av det jeg har publisert kan ikke brukes i praksis <laughs> jeg bruker resten av min tid på å forske på hva man håller på med i praksis og hvordan vi kan bidra til å forbedre praksis og hans utgangspunkt det var å bruke tall mer konstruktivt altså bruke tall som faktisk kunne si noe på vi kunne gjort annerledes hvis vi visste det, eh, vi hadde informasjon om det.
0: Og jeg må jo si, eh, da jeg spurte deg om hva lytterne lederskap kan ha nytte av å høre om fra din forskning, så var du raskt ute med å si potensielt resultat. Ja, men hva er det da, og hvorfor er det så viktig, Trond? <laughs> ja, potensielt resultat er egentlig det
2: Kaplan eh, snakket om. Han, han sa at vi er så opptatt av å rapportere til børsen og til andre utenfor vad vi har tjent. Og så allt for lite opptatt av å si hvor ligger den skjulte profiten eller hvor, hvor ligger det potensialet vi kunne ha skapt av. Mm. Og det har jeg forsøkt å videreføre da, at, eh, at jeg har eh, laget ett rammeverk som ser på om potensialet ligger i å anskaffe resurser billigere, i å drive aktiviteter mer effektivt, i å konsentrere seg om de riktige produktene, orientera sig mot de riktiga kunderna eller att utveckla nya eh som kan skape mer mer värde en av de tingen jag lärt mig det har som är satt i styre och jag har suttit i en del styre och är vi snackar fryckna med om hur då det har gått och vi brukar fryckla med tid på att förklara hur det har gått och kanske ända med tid på bort förklara hur då det har gått. Eh <laughs> Så, så det som jeg mener er at vi har blitt allt for introvert til å om eh, fjoråret, eller snøen som falt i fjor, og alt for litt eh, om hvordan vi skal tilpasse oss uværet som kommer i fremtiden.
0: Utrolig mm. mm. spennende da, og jeg har jo lyst til å utfordre deg da, på, kanske du deler et eksempel med oss da fra et sånt styrarbeid du har vært i, for jeg vet at du da har vært tett på med å prøve å endre eh, denne formen for, for styring, der man ser bakover og heller fremover. Hva vil du dele da?
2: Jo, altså, jeg kan for eksempel ta utgangspunkt i at jeg var styreleder i en bank da. Og da fikk jeg noen studenter til å gjøre en undersøkelse om de var fornøyd med hvordan resultatene var i banker rundt omkring. Så vi fikk tag på data fra 72 banker da. Og 9 av 10 banker var strålende fornøyd.
0: Ok. Og det
2: var fordi at akkurat i den perioden så var det veldig gode rentemaginer og veldig lett å drive bank. Mm. Så folk var kjempefornøyde med hvordan de hadde gjort det. det jeg tenkte jo at det kan jo ikke være slik at når alle setter pers det man har en enorm medvind, så bør man være fornøyd med at man løper fort. Mm. Man må ta ta hensyn til vind- og værforhold. Sant? Så det jeg forsøkte å gjøre var at det startet mine styremøter med å snakke om hvordan andre hadde gjort det. Jeg har at jeg har lest regnskapet på, liksom, som er sent ut i forkant. Det var jo ikke alle som hadde gjort det, men en del hadde gjort det. Har dere noen spørsmål? Hvis ikke folk har spørsmål, så la oss heller bruke tiden på å snakke hva andre har gjort, og vi kan lære av de da. Så, dette har jeg også gjort nå i, i, i sykehus da, med at vi, vi forsøker å og, og forske på sykehus, om vi kan få mer helse ut av i, i sykehus, og vi, vi er et lite forskningsmiljø med NH NTNU som ser på dette her. Det, det vi er ute etter er, er å se hvordan noen sykehusker bruker datene konstruktivt til å forbedre medisinsk praksis. Altså ikke bare til å rapportere og til å vise at det er compliant, men, men faktisk til å endre ting da. Mm. Da fant vi et, et sykehus som hadde gått fra å, å behandle to brokkoperasjoner per dag til å behandle åtte brokkoperasjoner per dag. Altså en eh, firedobling av, av behandlingen. Og faktisk med høyere tilfredse blant, blant eh, eh, både de ansatte virket som og, og også at patienten var fornøyde med at de ikke minst de fikk ta denne, denne behandlingen. Og det gjorde det ved at de systematisk viste at det lå et potensielt resultat i å bedre utnytte ledig kapasitet. Mm. Mm. Vi vet veldig mye om sykehus, og vi diskuterer veldig mye i sykehus for tiden, men vi vet veldig lite om hvilken ledig kapasitet vi har, og hvilket potensial det ligger å kapaciteten kapasiteten bedre i norske sykehus.
0: Mm. Så det du sier er at de har samme ressurser og mm. leverte bedre gjennom å analysere noen tall ressursbruk? Altså, hvordan gikk de så systematisk frem, som du sier? Ja, det de gjorde, det var at de kartlet, de satt faktisk
2: in kamera på operasjonstuden for å dokumentere at operasjonstuden var i liten grad i bruk. De filmet hvordan de klargjorde patienten og så på potentiale for å samarbeide bedre for å for liksom ikke å, hvor mye tid gikk med på å vente på kirurgen før man kunne starte operasjonen og så videre. Sånne ting som dette er. Det er et eksempel til da. Mitt favoritteksempel for tiden er vinmonopole. Aha! Vinmonopole, <laughs> ja, tenker vi, er, hvordan er det mulig at et monopol, i statlig monopol, skal være den som topp på norsk kundebarometer, sant? Det er det liksom, det virker helt ulogisk, ja, det må vel være fordi de bare kan brenne av enormt med ressurser, sant? De kan bare bruke så mye penger de vil, och så kan de bare øke priserna. Nej, faktiskt gicke. Det som är imponerande med vindmonopolet er at de triver väldigt kostnadseffektivt. Så når XXL for eksempel, som selger klær og tights og dette her, sier at vi skal gjerne ha 40 prosent brutt for tjenestemaggen, altså inntekt og minus varkostnader, så greier Vinmonopol å se på 15. Det er noe som man ikke tenker så mye på. Og en av de tingene de gjør i Vinmonopol, det er det første case jeg hadde, på potensielt resultat. Modellen de bruker heter faktisk Bjørdendak-modellen. Oi, oi, oi! <laughs> Men det de gjør, det, dette er ikke mine fortjenester, det de gjør, og det som imponerer mig det er at de systematisk jobber med å sammenligne et vindmonopol mot alle andre vindmonopol. Så i stedet for å sammenligne seg med budsjett, vi har liksom, ja, holdt jo budsjett og sant, bruker opp mm. alle pengene på slutt, så sitter de hele tiden og sammenligner like vinmonopol, og så sier de hvorfor drever det vinmonopolet mer effektivt enn det vinmonopolet? Hva kan vi lære? Og det bytter til og med sjefer fra noen vinmonopol til andre vinmonopol for å overføre denne, denne kunnskapen. Jeg synes vi skal være veldig stolte og imponerte over det arbeidet vinmonopolet gjør. Vi har tenkt potensielt resultat lenge. Og det går ikke ut over samfunnsoppdraget de. De, de, de leverer også på kontroller og på kvalitet og ikke minst kundetilfredshet.
1: Mm. Ja, for det, vindmonopolet er jo en litt spesiell virksomhet der man egentlig har en offentlig politikk som skal begrense salg av produkter, ikke sant?
2: Det er kjempeinteressant da, for som du sier så skal de jo begrense eh, salget. Så de må på en måte finne en balansegang her sånn, mellom det å levere på samfunnsoppdraget, men samtidig så må det ikke bli for dyrt. Sånn, for hvis kostnaden blir for høy, så møter de motstand. Så de må ha legitimitet gjennom å drive kostnadseffektivt.
0: Mm.
1: Ja, för det är ju två spännande exempel. Då har vi både vinmonopole och och offentligt sjukhus. Men eh när rätt hör det snack om potentiellt resultat så tänker ju mycket på på bundlinjen och på profitorientering så i privatnäringsliv eh vill du si se till eh, det ser verkar det handla om lönsamhet eller är det andra ting som kan regnas in i i detta ja, det är ett
2: väldigt väldigt gott spørsmål som jeg har tenkt en del på, fordi ja, de som tenker potensielt resultat i utgangspunktet er ofte P-fond. Mm. Eh, noen sier at det mykeste på disse folkene er tennende. De går inn og så de sikerer og sier hvor ligger det potensielle resultatet henne, hva kan vi kutte av kostnader? Eh, det grelleste eksempelet jeg har sett det var når jeg satt i styret på en, en bedrift, og eh, de kom in disse PF-en og skulle vurdere hvor ligger det potensielle resultatet så sa de at det er sløse bort titalls millioner kanskje 100 millioner kroner på å gi de ansatte bonus. Vi så et potensielt resultat i å eh i å kutte bonusen til alle ansatte så vi trenger uke har med de alle vi trenger bare ha med lederne sant? Og når vi skal pynte på selskapets resultat før vi skal selge det, så må vi få opp EBIT-en. Det gjør vi vel med å ta vekk denne, denne bonusordningen. Og det første budskapet mitt er at det å forstå en virksomhetspotensielt resultat, det betyr ikke at du skal gå etter det. Det er veldig viktig. Du, det, du må ha andre verdivurderinger inne enn bare profitmaksimering. Jeg tror forresten at dette her med å kutte en bonusordning var veldig kortsiktig i så Det, det andre det er at man kan utvide dette potensielt resultatbegrepet til, til også å gjelde andre forhold, som for exempel bærekraft. Så for mig når vi snakker om, om grønn omstilling og bærekraft, så handler det om å, selvfølgelig å forstå hva ting koster. Jeg er jo genuilt opptatt av å forstå hva ting koster. Så når jeg ser at vi har ulike alternative fornybare energikilder som koster for eksempel 2,50 i det ene tilfellet per kilowatt, eller 50 øre på hver, for en annen type produktion. ja, så mener jeg at det potensielle resultatet ligger i at vi kan produsere fem ganger så mye med en teknologi som en annen teknologi. I dag så virker det som om grønn omstilling, det handler liksom bare om å få mer av men mens det få inn en sånn som meg til å regne på ting, det er prioritere, sant? og bruke i alle fall, fakta om kostnader, og vad det koster å bygge ut, inn i debatten. Fordi vi trenger jo ny energi, men vi må også ta inn oss at vi har en begrenset mengde penger som skal investeres, og vad koster disse ulike teknologiene. Så, eh, så du har helt rett, det er en fare med denne potensielt resultat, at man blir liksom bare profitorientert, men jeg mener her kommer den menneskelige evne til å filtrere eh, regnskapstall for oss å få in en verdidimensjon. Mm.
0: Og då er det jo interessant å, å spørre om eh, hvordan du oppfatter lederes kompetanse i dag til å lese regnskapene du beskriver. Det å ikke være opptatt av historikk eller, men mer benchmarking og gå inn i det på denne måten.
2: Ja, altså, jeg tror ikke det viljen det står på. Men jeg vi har lært de for mye opp til å følge regler og til å følge standard og compliance og finansregnskap. Det ble mer og mer krevende med eksternregnskap. Vi blir så opptatt av å rapportere til andre at det går utover den interne bruken av styringsinformasjon. Så her tror jeg vi som jobber i akademia både forske mer på hvordan vi kan formidle dette her ikke bare forske på hvordan vi kan gjøre det men også vi kan formidle dette her og eh, at vi kanskje også må endre litt på kursene vi gir og ikke bruke bare standardiserte amerikanske lærebøker
0: Det var jo interessant så du sa at vinmonopolet har virkelig gått systematisk verks hvor har de fått kunnskapen fra? Kjenner du til historiken bak at de begynte å endre måten de jobbet på med dette?
2: Ja, det gjør jeg faktisk. For det som skjedde det var at vindmonopolet var ikke så populært. De var under press. <laughs> ja. Nå tenker vi på vindmonopolet som, som noe som har veldig stor støtte i samfunnet. Men når vi går tilbake til 90-tallet, så var det faktisk veldig mange som ville fjerne det. Mm. Og da var det en som het Knut Grøholt, og han, at, eh, han overtok vindmålen på det, og sa det at vi ble nødt til å bli mer transparante. Vi kan ikke lenger bare skyve kostnadene over på de som kjøper vind, og liksom, uansett hvor mye kostnader vi har, så kan vi bare overføre det til kunden. Eh, vi må forny oss. Sant? Så det han gjorde var dels å bli mer transparant, dels å begynne å diskutere dette. Jeg aner ikke hvor dyrt var drifte noen av disse vinmonopolene, og noen av de er nå lagt ned. Sant? Fordi de brydde seg ikke så mye om dette. Sant? Og så begynte de å tenke innovasjon samtidig. Altså, de tenkte, hvordan kan vi gå over til selvbetjente pol? Hvordan kan vi fornye oss i, i måten vi formidler kunnskap om vin? Sant? Hvordan eh, kan vi sette oss mål som at vi skal ikke selge mer, men kanskje vi skal få folk til å prioritere smak og kvalitet fremfor volum. Så de jobbet systematisk med detta men de häntade alltså in mig och frågade mig kan du göra en värdering av eh, om vi driver effektivt kan du göra en värdering av potentiellt resultat Och det vi gjorde sammen med med i vindmonopol det var lagen översikt så att alla de som var ansvarig för regionerna fick en översikt över vilka vindmonopol som har drivit effektivt och vilka som var drivit mindre effektivt og Vi rent till med fram ett potentiellt resultat som man kunne lære av de beste. Og det blev presentert for ledergruppen og for styret. Så de tog initiativ da. Og det er sånne ledere vi trenger, de som er tøffe nok til å, ha, å, å gjøre dette, sier det at vi skal være åpne, vi skal være transparante, mm. og vi skal ikke bare være drevet av budsjett. Det, 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 den tenkningen her var jo før Beyond Budgeting, men jeg ser kanskje at det er en god del av denne Beyond Budgeting-tenkningen som ligger i dette her. Men jeg vet at det har hatt på andre podcaster.
0: Ja, jeg tror ikke vi har gått så dypt in i Beyond Budgeting. Anita Meidel var jo med oss og forklarte litt. Men bare gjenta litt kort hva Beyond Budgeting er, Trond, hvis noen ikke har hørt denne episoden. Ja, det handler kanskje om at budsjettet kan lede en til
2: å, å havne i en komfortzone, der vi eh, på en måte de pengene vi har tilgjengelig, eh och mer upptatt av att skapa oss rom genom budgetprocessen vi tar fjorårets budget och så lagar vi nästa års budget sånt. Mm. Så vi lagar oss en slags komfortzon. Men det potentiellt resultat av de forsøker försöker göra eller bidra til, det är att vi kommer över en slags streckzon där vi, vi forsøker vi försöker sträcka och sätta og et av de viktigste virkemidlene da, det er å systematisk sammenligne seg med seg selv over tid, eller med andre. Mm. Nå er Bjørn Bødding veldig, veldig mye mer enn det, og jeg vill jo anbefale å lage en hel episode om dette. Ja. Fordi mm. NHH, vi er, er veldig stolte over at kollegaene min på NH både på Sol og på Regnskap og Revisjon, har, har, har bidratt mye med god forskning på dette området også. Mm.
1: Ja, det er spennende, og vet også at, fordi det er så opptatt av mediebransjen, så vet jeg at Skibsted har operert med, med dette i flere avdelinger.
2: Absolutt, og Skibsted har også vært veldig, veldig flinke til å drive med potensielt resultattenkningen. Og det som er, er jo at virksomheter som Skibsted som får press utenfra, fordi de må omstille sig. Mm. de har en tendens til å, å adoptere dette her ganske raskt, sant? Men min monopole, de, det hadde ikke det eksterne presset, eller sykehuset har ikke det, det eksterne presset, og Norges Handelseskola har i hvert fall ikke dette presset. <laughs> Så vi trenger, vi trenger andre typer av styringsinformasjon for å generere dette presset selv da.
1: Ja, men da har vi, vi sned innom eh, budsjett, men vi skal jo holde oss til regnskap idag dag. Og eh, en ting jeg lurer på, som er, bare som med den erfaring också ja, som akademiker og som eh, professionellt styremedlem och styrelseledare. Eh i ka grad kan man eh inte bara se på potentiellt resultat, men rätt att sminke resultat. Eh efter den erfarenheten hur hur går ett fram för att sminka ett
2: Ja, det det finns det, det utroligt många måter att göra på då. Så det är eh, eh, vi tror ofte at det bare er private selskaper som gjør dette her. Ja, og, det, og det er mange private selskaper som gjør det, og en måte de gjør det på er å, å sig så såkalt alternative prestationsmål, ting som ikke reviser og men som de selv kan mikse og trikse. Så når de for eksempel sier at eh, har et resultat for skattrente, så avskriving og nesting og EBITDA som vi snakket om, så kan vi over til selv definere litt gjerne hvordan det. Er. Så her skal man bare veldig, veldig veldig forsiktig eh med å bruke de tallene uten at man går bak og ser hvordan de er laget. Sånn. Mm. Eh, og av og til så, 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 så tror vi at det er lett å fortelle hvor mye et selskap har i gjeld nei da, eh, på lørdag så hadde jeg en forelesning for, for eksekutivstudenter eh, hvor jeg viste at det er ikke lett selskapet selv sa at det hadde under en milliard i gjeld, men når, når vi letet litt grunnigere så så vi at jøss det var jo fire eh, så det, eh, det er en del sminking, og så tenker vi dette her skjer ikke offentlig sektor jo, visst gjør det det. Hvis du tar for eksempel eh, eh, helsesørøst, mm. så er det den viktigste kostnad i et helseforetak, eller et regionalt helseforetak, det er selvfølgelig lønn. Og det kan man ikke sminke. Jo, visst, pensjonsforpliktelser. Så i regnskap til helsesørøst, så må du langt ned i fotnoten, og da er 98 prosent av befolkningen ikke med lenger. Det er bare oss med sosial, eller socialt nettverk som som går in i fotnoten i regnskapet. Sant? I fotnoten så finner du faktisk at de har skjult over 30 miljarder i pensjonsoppliktelser i regnskapet. 30 milliarder det er mye penger det. Men det er ikke så farlig, for de vil jo alltid få staten til å dekke det, disse forpligelsene, men, men dette er slik at hvis, hvis helse Sør-Øst hadde måttet føre regnskapet etter internasjonale regnskapsprinsipper, så måtte de tatt inn over seg at de har egentlig 30 milliarder mer i pensjonsforpliktet enn det som, som fremgår regnskapet.
1: Ja. Men inom för inom lovans ramme och eh internationella redovisningsstandarder är det måttar och eh tillämpelse vars si, mer positiva potentiella resultat med, med den type sminke och
2: Ja, da, det är det alltså. Jag är egentligen ja, ikke så glad i att snacka om sminking, för det jag vill helst att vi skall lager regnskapet slik at de kan brukes for beslutninger internt og ikke bare for få oppvaks i kursen eller hva det måtte være da. Og av og til så, så driver vi faktisk å manipulere med regnskapet konstruktivt også. Eh, før så, så hadde jeg en sånn klokke som jeg kunne stille tiden på, eh, så sånn at jeg kunne stille den at den gikk to minutter for fort. Og da kommer jeg oftere eh, i tid til forelesningene. Og det det eh, eh, det kan vi også gjøre med regnskap at vi kan faktisk eh, justere litt på kostnader og så videre for å få frem eller få en, en, et, en følelse av at her må gjøres noe. Mm. Her må noe gjøres.
0: Det som er spennende i dette er jo at sånn, du sakker om tall. Jeg tenker jo med en gang sånn, ok, da må man hente inn tall man må bearbeide tall, og da får jeg lyst til å høre om teknologi og utvikling på den fronten. Hvordan har det enten hjulpet oss eller komplisert bildet, eller hva kan du si om, om denne utviklingen der?
2: Teknologi er helt nye muligheter for å hente inn data. Så det er, det er klart at hvis vi skal for eksempel vite hvor mye ledig kapasitet har vi på sykehus, så kan vi i dag måle det. Så det å regne ut hva ting koster eller hvor mye ledig kapasitet vi har og hva det koster at vi har den ledige kapasiteten det kan vi gjøre i dag, det kunne vi ikke gjøre for 5-10 år siden så det er helt nye muligheter man kan automatisere datafangsten av en del ting vi vet mye mer om kunden nå vi vet mye mer om hvordan kunden etterspør ulike tjenester så veldig mye mer kan samles inn teknologi kan også gjøre det mer komplisert og årsaken til at det kan bli mer komplisert er at typisk blir kostnaderne mer faste. Eh, så vi investerer, og så får vi veldig stor kapasitet. Man kan tenke seg en, en, en bank. I dag kan vi ha store banker som bare har 50-60 ansatte. Helt merkelig, sant? Mm. Eh, det, disse, disse forbrukslånsbankene har veldig, veldig få, få ansatte. Men de kjøper tilgang til teknologi. Det kjøper for eksempel tilgang til å komme høyt opp på søkelisten på Google. Så hvis man søker forbrukslån, så må man betale Google eller noen andre for å, mm. for å komme øverst på listen, og det betaler man per klick. Så da blir de allikevel variable. Mm. Vi ser faktisk at en del de gjør faste kostnader om til variable kostnader ved å selge eh, utstyret sitt med nye forretningsmodeller. Man kunne da tenke seg et sykehus som i stedet for å kjøpe operasjonsroboter, leier operasjonsroboter og betaler per operation. Så kostene ble mer fast, men for sykehuset ble den mer variabel. Og dette gjør det mer komplisert for oss som skal sitte og regne på vad ting koster. Så nye masse nye muligheter i form av ny teknologi, men også noe mer komplisert i forbindelse med hvordan man produserer varer og tjenester.
1: Men eh, den nye teknologin kan väl också brukas för att vinna sig med benchmarking kanske. Att det gör det kan göra det lättare att samla information för att sig med andra verksamheter till exempel.
2: Absolut då. Eh, eh, det ger helt nya möjligheter till att samla data. Det är helt otroligt hur mycket information man kan kan finna. Jag är så heldig att det har så många studenter som jag kan vägleda för masteruppredningar och det är helt fascinerende hvor mycket de kan finna ut om konkurrenter, men också om kunder. Mm. Som, de, som ikke var mulig bare for to-tre år siden så her går utviklingen rask og vi får stadig nye muligheter utfordringen blir jo at eh, vi må skille hva som er vesentlig informasjon for hva som er uvesentlig informasjon
0: ja, og så har det vært noe med kunden. Vi er jo ganske slappe. Vi, vi godtar jo en dataenhet som blir samlet inn om oss. Det virker det som hvem orker å lese alle disse retningslinjene og akseptere. Og du er jo opptatt av kundelønnsomhet. Er det unikt for private bedrifter, eller kan alle virksomheter beregne sin kundelønnsomhet, og i så fall, hvorfor skulle de gjøre det?
2: Ja, altså, kundelønnsomhet er mest utbrett private virksomheter, og en av de tingene vi finner i forskningen er at det er en ganske tett sammenheng mellom å utarbeide avanserte kundelønnsomhetsanalyser og virksomhetens lønnsomhet. Mm. Så det, av alle de verktøyene vi har, så er det faktisk der vi finner en klarest sammenheng. Og samtidig så finner vi veldig mange bedrifter vet veldig lite om, eh, om kundene sine og kundens lønnsomhet. Så det er nok dette området bedriftene selv ser som sitt største potensial når det gjelder å forbedre styringen mer kunskap om vilken kunde man tjener penger på og vilken kunde man tar på penger på eller tjener mindre penger på da. men jeg tror at uh, dette kan også brukes in mot offentlig sekter for jeg like viktig som å skjønne hvilken kunde du tjener penger på og hvilken du tar på penger på er det å forstå kunden, systematisk forstå hva kunden egentlig er villig til å betale for Mm. Og vi som driver med for studenter, vi bør jo forsøke å forstå hva er det vi egentlig bidrar med for studentenes læring. Bruker vi ressursene på de tingene som øker læringen? Bruker vi ressursene på sykehus på det som gir størst helsegvinst på, på sykehusene? Så jeg, jeg tror at tenkningen rundt, rundt kunder eh, kan overføres i større og større til også ikke-profitorienterte virksomheter. Og mange av de, de kan med fordel eh, benyttes der, og da handler det om grunnleggende kundeforståelse.
0: Men det er jo ja, veldig spennende, og vi hadde jo en episode med Magne Supel, der vi gikk inn i veldig god forståelse, og egentlig verktøy han anbefalte oss for å forstå. Og vet jo at du bruker han flyttig inn på, på eksekutivutdanningen, så ja. Det, det, ja.
2: det, det der vil jeg bare si, er det en ting jeg har hatt stor glede av, så er det å, å sitte høre på veldig mange av mine kollegaer fra andre instituter. For er det en ting jeg virkelig tror på som trengs vi skal realisere potensielt resultat, så er det tverrfaglighet. Altså man kan ikke realisere dette bare med fakta. Det, det går ik. Vi må forsøke å forstå kunden, og det har Magne bidratt til, til, til veldig mye, nemlig å, å få denne kundeforståelsen inn i virksomheten. Og så kan vi bidra med å matche kundens betalingsvillighet med kostnader. Og jeg kan kanskje litt mer om kostnader, og Magne kan mer om kunder, og det vi trenger er å forene den kunnskapen.
1: Ja, och där är du ett viktigt bindeled leddrande det, det, det ingenting då. Så mellan institut för redskap och revision och rättsvetenskap och och strategioledelse. Eh, men där är vi ju egentligen nästan inne på lite sån eh, egen promo då för för vad ska vi, som du leder, det må ju omfatta väldigt många av dessa olika olika vi vi har diskuterat för är det sånt att eh, är nog att höra denna podcasten för att få för en kompetens man trenger för att skönna verkligt vad som kan vara potentiellt resultat eller kan man läsa till det på egen hand är det specifikt thing du vill anbefalla eller bör man ta långvarig kurs och efterutdanning och vara och år för verklige skärpa resultaten i bedrifter så
2: jeg tror vi må jobbe på alle disse frontene. Altså, vi som jobber med undervisning, vi blir nødt til så snakke mer om dette her i bachelorstudiet, i masterstudie. og så videre. Men for å være helt ærlig, så er det jo på eksekutiv. Jeg mener at vi har hatt størst suksess med dette her. Ja, altså, når vi virkelig, virkelig skal analysere potensielt resultat i en virksomhet, så kan vi på eksekutiv sette sammen en økonom, en ingeniør, kanskje til og med med en prest, Eh, og ja, identifisere ikke bare det potensielle resultatet, men vilken del av det potensielle resultatet som er forenlig med virksomhetens verdier. Eh, for det vi som jobber i denne gruppen her, den forskergruppen på helse, helse, vi er pragmatiske konstruktivister, og det vi tror på, det er at det håller jucke med fakta men fakta är viktigt vi tror alltså att det är viktig att veta vad ting koster. vi tror att det är viktigt att veta att du har pengar igen på konto sant? vi tror att det är de fakta som faktiskt ligger där vi är i princip bara i en sociokonstruktivistisk så vi tror det så att men vi tror att dessa fakta måste förenas med värder och evnen till att kommunisere är för att man ska kunna generera nya faktuella möjligheter och sista paper som vi håller på med i den gruppen her, det 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 söker efter vad är kritiska succéfaktorer for å få styringsinformasjon til å føre til endring av medisinsk praksis. Og funnet vårt, vet du det er? Det er at det er kommunikasjon. Evnen til å kommunisere. Det høres sikkert veldig trivialt ut for dere som jobber med dette til det vanlig, men vi finner altså at, at sykehus, alle norske sykehus regner ut patient pasienter koster. Og i aller fleste tilfellene så er vi tilbake 30 år i tid til Kaplan. Det brukes ikke til en pøk. Altså, man genererer bare tall, og man er redd for å vise det til noen. Satt. Mm. Da blir man i hvert fall ikke kritisert.
0: Mm.
2: Så at, mens de som virkelig, virkelig, virkelig tjener på det, eller informatikerer og, og bidrar til at man endrer praksis, det er de som har en sokratisk tilnævning til dette her. Så pass. Altså en ja. spørrende tilnævning. Mm -hmm. De går altså og sier det at, eh, se her, vi har analysert disse kostnaderne for disse pasientene, og de synes å være mye høyere enn de har vært tidligere, og de synes å være mye høyere enn de var andre kan du, se, kan du se litt på disse her? Hvorfor, hvorfor kan det være, hva er det som har skjedd her? Hva det, det har gjort noe annerledes? Hva er det vi gjør annerledes det eh, det andre gjør? Og, eh, hva kan vi gjøre for eventuelt å forbedre det? Altså, de er systematisk spørrende i stedet for å se si, her har jeg brukt for mye, det har overskedet budgett, det må jeg se og få kuttet det. Mm. Det er veldig lite konstruktivt. Mm. Så evnen til å kommunisere. Og det, det trenger vi å ta med oss inn i, i undervisningen. Så det var et veldig langt svar på et veldig godt spørsmål. Jeg tror ikke man bare kan lese seg til dette her, selv om jeg da har skrevet en bok om potentialt
0: <laughs> Den kan vi få lov å legge inn i, i anbefalingene i episoden, tenker jeg Trond. All del. Jeg, til og med jeg har jo lest den og skjønt veldig mye, må jeg si, selv om jeg tror ikke jeg kunne gått dypt in i det med min fagbakgrunn. Men jeg synes det er fascinerende at du bringer upp det tverrfaglige perspektivet her, at det også er ekstremt nyttig mm. uh, i den sammenhengen. For det er jo det vi ser egentlig i stort i veldig mange virksomheter både privat og offentlig skal du drive noe fremover i dag, løse de store utfordringene så er du helt avhengig av tverrfaglig perspektiv men får du ikke de til å kommunisere sammen, så sliter vi
2: og i tillegg vet du hva Therese? I tillegg så må man starte smart.
0: Sier du det? Har du lært det, Hata? Jeg har lært. Fantastisk. Nei, tusen takk, Trond. Dette er utrolig spennende, og jeg tror veldig lærerikt for, for lytterne våre. Men hvis du skal runde av nå, da, hva er dine tre beste tips om hvordan du kommer i gang med å gå fra regnskap til handling?
2: Altså, først, det er selvfølgelig potensielt resultat. Tenk mer på hva du kunne ha fått, og ikke så mye på hva du har fått. Det andre, det tror jeg, er det der med grunnleggende kundeforståelse. Hva er det egentlig kunden har behov for? Og i vilken grad bruker vi ressursene på det kunden egentlig har behov for? Og det bør vi også tenke på hvis vi som jobber i offentlig sektor. Ja. Mm. Og det siste er dette her som vi har funnet nå i det, det, den siste forskningen, nemlig dette her med viktigheten av kommunikasjon. Tenk litt mer som Sokrates. Still spørsmål og få folk til å reflektere rundt det i stedet for å legge frem en rapport og si at her er det et overforbruk eller her er det et underforbruk. Det finnes ikke en større partykiller enn et budsjettavik. Så still spørsmål og få folk til å reflektere rundt dette her, fremfor å, å, å slå i hodet med tråden.
0: Du vet jo hva, Trond, utrolig fine tips og fantastisk brobygger som ikke du vet om til vår neste episode så skal handle om filosofi og litteratur i ledelse. Det, jeg, Det har jeg, jeg tro på. Jeg, tro, jeg tro vi hadde instruert deg i dette. Tusen takk for mange gode perspektiver inn i lederskap i dag.
1: Selv takk. Tusen takk for besøket.
0: Du har nå hørt på Lederskap, NHHs podcast om ledelse. Jeg har mitt navn heter Therese Egland,
1: og jeg heter Tellef Solbak-Rabe.
0: kommer gjerne komme med tilbakemelding eller innspilt tema.
1: Og dere finner jo kontaktinformasjonen vår på NHHs hjemmeside, eller så kan dere skrive til oss direkte på X eller Threads, der jeg i hvert fall har blitt aktiv nu og LinkedIn.
0: Og selvfølgelig, om du likte det du hørte, så blir vi så selvfølgelig glad om du vill abonnere og dela episoden med kollegaer.
1: Vi gleder oss til resten av sesongen, og snakker snart. Supert, da trykker jeg stopp.
0: Dette er en podcast fra NAH, Norges ledende fagmiljø innan strategi og legging. Trenger du mer faglig påfyll? Sjekk ut NAH-eksekutiv for våre itte- og videreutdanningstilbodd.